0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, hablemos de terror. Bienvenidos. De terror. La historia comienza cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años Siempre fui un niño muy apegado a la religión Por herencia familiar podría decirse Soy el hermano de en medio Siendo dos hombres y una mujer Nunca fui de muchos amigos y siempre estaba divagando en mi mente y creando mundos o historias ficticias. También perdí a un amigo, a muy corta edad. Tal vez por eso siempre estaba tan disperso. Por las mañanas, iba a la escuela y recuerdo que un día en la tarde, acababa de salir de la escuela y mi mamá me dejó solo. A mí me daba mucho miedo estar solo, pero ese día en especial, sentía como si algo o alguien estuviera vigilando. Todo mi cuerpo se alarmaba. Supongo que era el instinto que me decía que había peligro. Así que lo que hice fue encender la televisión y subir el volumen para no sentirme solo. Hice esto hasta que llegaron mis padres del trabajo y desapareció toda la sensación, pero nunca les conté nada al respecto. Sin embargo, los días siguientes me pasaba que cada vez estaba más disperso en mi mundo imaginario y menos en la realidad. Unos días después, salí con mi madre y tomamos un taxi. Yo iba sin prestar atención, pero recuerdo claramente haber escuchado que mi madre me llamaba por mi nombre. Así que contesté a su llamado, pero ella extrañada. Me dijo que no me había dicho nada. Simplemente lo dejamos pasar, y así transcurrieron los días. Siempre que me dejaban solo en casa, escuchaba la voz de una mujer susurrando mi nombre. Hubo una ocasión en que yo estaba dormido y escuché que mi madre me estaba llamando, así que me desperté para ir a ver qué quería, pero busqué por toda la casa y no había nadie. Hasta unos minutos después, mi madre regresó de la tienda. No me dio miedo, pero se me hizo extraño lo que había pasado, así que tampoco hablé de lo que pasó ese día. Duré así un tiempo, aproximadamente como hasta los 12 o 13 años. Siempre escuchaba susurros y en ocasiones tenía mareos o sentía una presión en mi cabeza cuando eso pasaba. Después de los 13, simplemente dejaron de pasarme ese tipo de cosas, así que lo olvidé por completo hasta que cumplí 18 años y me fui a un seminario a estudiar. En el seminario viví muchas experiencias, aunque realmente no sé si llamarlas paranormales. En el seminario nos asignaban tareas, y a mí en específico me asignaron cuidar a un perro llamado Blackie. Solamente tenía que sacarlo a pasear, alimentarlo, recoger y bañarlo. En las instalaciones del seminario había un espacio enorme, tenía una cancha de fútbol, un salón que usaban para eventos, y había un convento abandonado, el que usaban como bodega. Un día por la tarde, alrededor de las siete, estaba cuidando al perro cuando se me soltó y salió corriendo hacia la cancha de fútbol. Yo era el único en esa área y el perro comenzó a ladrar hacia la oscuridad. Yo no podía ver nada, pero aún así mi cuerpo comenzó a sentir esa sensación de alarma, de que había algo y no sabía qué pero podía sentir como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Le tuve que armar de valor para ir a recoger a Blackie. Para mi suerte, cuando llegué justamente donde estaba el perro, llegó el velador y alumbró hacia donde yo estaba para ver quién estaba haciendo ruido. Después de eso el perro se calmó y pude llevármelo conmigo. El velador me preguntó qué había sucedido, pero no quise decir nada al respecto. Aunque, antes de que yo dijera algo, él me comentó que allí ocurrían cosas, cosas extrañas, pero que no podía contarle a nadie porque, luego no, tal vez me juzgarían de loco. Así que, no se dijo más. Días después, nos mandaron a un par de compañeros y a mí. Así es, al convento abandonado. Iba a haber un evento y se necesitaban de mesas y sillas, las cuales estaban almacenadas ahí. Así que fuimos. Y al entrar a todos nos invadió esa sensación de escalofrío, pero simplemente lo dejamos pasar. Pasamos por los cuartos abandonados, se sentía frío y había un olor viejo, a humedad. También pasamos por las regaderas, un espacio grande con azulejos y bastante oscuro. Y así llegamos hasta donde estaban las mesas y las sillas, y fuimos con las cosas de regreso. Al dejar las cosas resultó que hacían falta más sillas, así que nos mandaron de vuelta a mí y a otro compañero. Pasó lo mismo, fuimos por ellas, pero al ir saliendo del convento, Comenzamos a escuchar como si alguien hubiera abierto una regadera. Se nos hizo muy extraño. Así que rodeamos el edificio para averiguar de dónde venía el sonido. No había duda. Venía de adentro del convento. Cuando nos dimos cuenta de aquello, tomamos las sillas y salimos corriendo del lugar. No quisimos volver a ese lugar después de lo sucedido. Días después tuve la oportunidad de hablar con el velador y me contó que por las noches le tocaba pasear a Blackie y al parecer no era la primera vez que el perro se ponía así de tenso y a ladrar como si estuviera tratando de protegerse de algo y que también en varias ocasiones se escuchaban susurros como si alguien estuviera rezando dentro de aquel convento incluso se veían sombras en las ventanas así que Prefería mantener su distancia de aquel lugar. Yo hice lo mismo. Traté de no pasar por ahí. Al menos que fuera muy necesario. Fueron pasando los días sin novedad, hasta que me cambiaron de labores. Ya no tuve que cuidar de Blackie. Ahora, mis labores serían en la cocina. Prepararía los alimentos, realizar limpieza y sacar basura al final de la jornada. Los días fueron pasando. Hasta que llegó otoño Los árboles se secaron Las hojas secas estaban por todas partes Recuerdo bien ese día porque Estaba por terminar mi jornada en la cocina Lo único que tenía que hacer era sacar la basura Y para ello habría que cruzar por un patio grande lleno de hojas secas por todo el suelo Eran las once de la noche Y no había ni una luz No podía ver nada más que la poca luz que me llegaba de la cocina cuando dejé la basura en los botes, comencé a sentir una presión en mi cuerpo y nuevamente esa sensación de miedo, así que traté de apresurarme para salir rápidamente del lugar y a comenzar a moverme, se escuchaba como si alguien diera pasos atrás de mí, podía escuchar claramente el crujir de las hojas secas y una sensación inolvidable de miedo que, incluso al recordarlo, invade mi cuerpo. Se me hizo eterno hasta que por fin llegué a la cocina, temblando de miedo y les conté lo que me pasó. Obviamente fueron a revisar, pero no había nada. Me llevaron con los sacerdotes, quienes hicieron unas oraciones y me pidieron que no tuviera miedo. Yo recuerdo que ese día no podía dormir hasta que me venció el cansancio y quedé dormido. Y a la mañana siguiente ya me sentía más calmado. Le asignaron un cuarto nuevo para que estuviera más tranquilo. Y en ese cuarto compartiría con otro compañero. Pasaron los días. Y este tipo de experiencias se volvieron cada vez más cotidianas. Hubo una ocasión en que golpearon varias veces en la madrugada la puerta del cuarto que compartía con mi compañero. Al asomarnos no había nadie. Y al cerrar la puerta... Casi en automático se volvió a escuchar. En otra ocasión eran las dos, o eran más bien entre las 2 y 3 de la mañana, y me jalaron de la cama como si quisieran tirarme. Obviamente me levanté muy molesto, pensando que era una broma, pero al encender la luz mi compañero estaba bien dormido. Al verlo así me llené de miedo y lo desperté para contarle lo ocurrido. Las experiencias eran cada vez más constantes. En las madrugadas se escuchaba que alguien corría por el pasillo, afuera del cuarto, o que golpeaban la puerta, las ventanas o incluso los muebles. Fue así que los padres decidieron hacer un retiro a un lugar en las afueras de la ciudad para calmar las cosas. Me llamo Perla, soy de Monterrey Y lo que te contaré son algunas de las cosas que recuerdo de cuando yo tenía de 15 a 17 años aproximadamente En una ocasión, sonó mi alarma para ir a la escuela Iba en la preparatoria, así que me levanté, me arreglé y salí Pero al llegar a la avenida me di cuenta de que casi no había carros ni gente Me pareció muy raro y muy extraño Inclusive me dio miedo así que mejor me regresé a casa Fue cuando me di cuenta que eran las 3 de la mañana Me acosté así vestida pero en un rato me comencé a sentir mal Con vómito y diarrea Así que no fui a clases Esa mañana estando acostada Recuerdo que se escuchaban como unos pies descalzos Caminando de la entrada de la casa a la puerta del cuarto Yo me sentí observado, como que me veían eso se repitió varias veces, pero solo de la entrada al cuarto No se escuchaba como que se regresaron. Yo la verdad pensé que era mi hermana menor, pero Al levantarme me di cuenta que yo estaba sola en casa También en otra ocasión cuando llegué de la prepa Era como la una de la tarde No quería ir a mi servicio social Así que pensé en acostarme en el cuarto de mis padres Y hacerme la dormida así si me veía mi madre no me despertaría. Me acosté boca abajo para que no viera que estaba despierta. Yo no suelo dormir en el día, y mucho menos boca abajo, pero realmente me quedé dormida. Más tarde me despertaron con una nalgada muy fuerte. Sentí mucho ardor y dolor, así que me levanté de un salto de la cama, volteando para todos lados. Cuando no había nadie, Pensé que era mi hermana que tenía una pelota con la que jugaba, ella tenía como nueve años aproximadamente, así que salí gritándole y mi sorpresa fue que ella y mi mamá estaban en el sillón, mi hermana estaba dormida, y mamá estaba tejiendo, me acuerdo que le conté a mi madre y hasta me chequé en el espejo esperando ver un moretón, pero no tenía nada, solo era ardor y dolor. En mi casa a mí me tocaba limpiar solo los fines de semana Porque pues obviamente entre semana estudiaba Recuerdo que era un día frío y nublado Inclusive estaba yo Y mi mamá salió con mi hermana Mi papá estaba trabajando Y mi hermano, el cual era repartidor en una pizzería Como llegaba muy tarde, supuse que él estaba dormido Así que puse algo de música Con un volumen muy bajo para no molestarlo me puse a limpiar la cocina, la sala, el comedor. Cuando terminé apagué la música y me metí al baño. Fue bueno, en eso cuando escuché las cucharas colgadas de mi madre. Como si entrara una corriente fuerte de aire y las moviera. Pero yo recordé que tenía toda la casa cerrada. Inmediatamente después, comenzaron a intentar abrir la puerta del baño. Se movía la perilla y la puerta se sacudía. Yo solo tomé la perilla Para que no se pudiera abrir Y ya no insistieron Al salir fue al cuarto de mi hermano Para decirle que el baño ya estaba desocupado Que ya podía entrar Pero mi sorpresa fue que Él tampoco estaba en la casa Fue entonces cuando sí me asusté y mucho Platicando hace unos meses en la mesa Ahí en la casa de mis padres Les conté esto y mi hermana dijo que a ella le había pasado lo mismo, pero mi mamá no le creyó. Mi hermana, a diferencia de mí, dijo que el baño estaba ocupado y la dejaron de molestar. Todo esto pasó en casa de mis padres, pero... Ya después, cuando crecí, a mis 27 años me pasó otra cosa que sí si me asustó mucho, ya estando en casa. Mi marido trabajaba de noche, por turnos y una noche nos quedamos dormidos viendo la televisión mi niño y yo. Mi niño estaba en la orilla, y yo en medio de la cama abrazándolo. Normalmente solíamos dormir. El niño hacia la pared, y mi marido en la orilla. Ya cuando estaba dormida, sentí que mi esposo se acomodó atrás de mí, del lado de la pared, y que se tapó. Yo estaba como entre sueños, y pensé que qué raro que no me moviera para acomodarnos. Si a él no le gustaba estar contra la pared Total que lo tapé bien Con mi mano derecha y hasta lo abracé Yo le estaba dando la espalda a él Y me quedé muy dormida Pero más tarde Mi esposo me movió Y me decía que me acomodara Abrí los ojos y lo vi Y recuerdo que lo vi recién bañado Y le pregunté ¿Te levantaste a bañar? Me dijo que no que iba llegando, pero que primero se había bañado para dormir más a gusto. —Ándale, acomoda al niño para acostarme. Fue entonces cuando me levanté súper asustada, y le platiqué lo que pasó. Mi marido es gordito y yo sentí el bulto detrás de mí. Recuerdo que tuve que dormir con las luces encendidas por semanas. Una Navidad, o un año nuevo, no recuerdo bien, estaba en casa de mi madre. Ya era tarde y todos nos fuimos a dormir. Todos nos quedamos ahí. Mi hermano con su familia y yo con la mía. Los últimos en acostarse fueron mi hermano y mi esposo. Porque se estaban tomando unas copas y estaban platicando. Pero ya cuando mi esposo se acostó, él me dijo que tenía muchas ganas de ir al baño. Así que le dije pues que fuera. Que al lado de nuestro cuarto había un baño. Pero él no se sentía a gusto. No quería ir. Me dijo que le daba pena porque no traía pijama y como solo estaba en ropa interior no quería que lo viera mi madre. Yo le dije que mis padres ya estaban dormidos que nadie lo iba a ver que fuera. Así que lo convencí y se fue al baño. Pero unos momentos más tarde gritó horrible y salió corriendo del baño. Todos en casa nos levantamos para ver qué había pasado. Él estaba muy asustado y casi llorando. Dijo que le habían arañado la espalda. Lo revisamos y sí, traía unos rasguños en medio de la espalda. El susto hasta lo borracho se le quitó. Ahora nos reímos mucho de eso ya que él no quería que mi mamá lo fuera a ver en ropa interior. Pero al final, lo vieron todo. Mi hermano decía que en su cuarto se le aparecían cosas malas. Monstruos. Diferentes tipos de animales. Y que no podía dormir del miedo. Esto cuando él era joven. Así que mi mamá siempre le sugirió que hiciera oración. Pero no funcionaba. Él seguía sin dormir. Después le dijo a mi madre que mejor leyera la Biblia. El Salmo 91. Que lo hiciera antes de dormir. Y que se cubriera con la sangre de Cristo. Aparentemente... Esto funcionaba a veces, pero no siempre. Recuerdo que tuvieron que untar con un aceite su cuarto y hacer mucha oración. Él no platica de ese tema, de lo que él veía o escuchaba en su cuarto. Porque aunque en ocasiones rezaba, la realidad es que seguían molestándolo mucho en su habitación. Nunca hemos sabido explicar. ¿Por qué nos pasan este tipo de cosas? Yo pensé que yéndome de casa de mis padres todo terminaría, pero... también en mi casa me suceden cosas extrañas.